0: Es tiempo de hacer un recorrido por nuestra ciudad taurina. Pues eh, hoy tengo el gusto de platicar con Mario Sandoval, un rejoneador que, bueno, pues estará eh, tomando la alternativa de manos de Pablo Hermoso de Mendoza como testigo eh, Guillermo, si no me equivoco, Hermoso de Mendoza. Esto será en la Plaza de Toro Los Azulejos y que, bueno, pues no cabe duda que debe de ser una fecha significativa para el torero que, que al final lo que busca es siempre ese título que le permita eh, pues de alguna forma ya con el doctorado ejercer de manera plena el arte eh, del rejoneo Mario cómo estás un gusto poder saludarte aquí en la ciudad taurina
1: hola cómo estás Edgar, mucho gusto muchas gracias y efectivamente este como dices mañana mañana nueve de diciembre es mi alternativa. Es una alternativa soñada para mí. Este, más por las condiciones, Edgar, que este, pues el maestro Pablo está ya este, pues en los albores de su carrera, está despidiéndose. Entiendo que tendrá algunas corridas más, pero ya serán muy pocas. Y, y bueno pues eh, nos toca no sé, no sé si yo sea eh, el la último el último rejoneador al que le dé la alternativa en su carrera porque pues te, tiene algunas fechas por delante pero pero sin duda alguna sí seré de los últimos no y entonces pues esa oportunidad que la vida me dio en los tiempos porque para ser eh matador de toros, ¿no? Como rejoneador, nuestra asociación eh, nos in, impone una serie de requisitos que hay que cumplir para poderse doctorar, como bien dices tú. Y, y bueno, pues son años de, de estar como novillero, son tener fechas, este, un mínimo de fechas como novillero de manera profesional este, estar en al menos cinco plazas de primera categoría en, en, en tu trayectoria como novillero, en fin, una serie de requisitos que justo, justo los, los cumplí, se, se completaron en, en este momento y las circunstancias se dieron pues, de manera, para mí, soñada. ¿no? Este, en una plaza en la que yo me inicié en una plaza de la que, pues, el, el matador Varona, Francisco Varona, este, pues ha sido un gran promotor del rejoneo y en lo particular de mi carrera. Este, y bueno, por recibirla de manos del maestro Pablo ya al final de, de lo que ha sido una trayectoria impresionante como rejoneador, ¿no? Para mí, para mí, para Mario Sandoval, particularmente en mi punto de vista muy personal eh, el maestro Pablo en el rejoneo hay, hay un antes y un después de él este habrá quienes opinen distinto pero para mí es este un ícono de, de y un revolucionario del rejoneo entonces que, que haya yo alcanzado a tener la alternativa de manos de él pues es increíble ¿no?
0: eso definitivamente Mario oye eh, ¿Cuántos años eh, en la carrera? O sea, no no has empezado como todo un chavito, como el propio Guillermo, por decir un ejemplo, o, o, o novilleros de a pie que han empezado desde Becerrista. Sin embargo, vamos, tú en, en el plano profesional tienes una carrera, te dedicas a otras cosas, pero vamos, el rejoneón, desde que lo abrazaste, lo abrazaste de manera vehemente. Y eso, pues digo, también habla mucho... De, ...de tu pasión hacia esto que haces, ¿no?
1: Sí, fíjate que yo... ...yo fui novillero... ...yo fui novillero... ...ahí sí, como dices tú, cuando estaba chavito... ...hace ya varios años... <risa> este ...me vestí de luces varias veces... este ...yo estuve... Eh, ...empecé a los 15 años de novillero... ...la familia de mi papá... ...pues siempre fueron muy aficionados... Por ahí un tío abuelo también se vistió de luces. Son, son de, del barrio de allá, de, de, de la Ciudad de México de Miscuac. Un barrio ahí muy torero, con mucha tradición, este, eh, taurina. Y, y yo, pues, eh, a los 15 años decidí ser novillero. Estuve en la escuela taurina del maestro Amado Ramírez.
0: El loco Ramírez, sin duda.
1: Y me bebí toda su escuela. Este, estuve, pues, yo creo que unos seis o siete años con él, te digo desde muy joven. Este, toda su escuela la aprendí. La, el maestro, aparte de que bueno, era, era un genio, tenía una facilidad de, de explicar el toreo, de explicar los terrenos, eh, la técnica del toreo. Y, y aparte, fíjate que él tenía una cualidad, dibujaba muy bien. Este, ...nunca aprendió, nunca fue a clases... ...pero tenía un talento para dibujar... ...entonces las clases nos las entregaba... ...en unas eh, en unas hojas que hacía... Y, ...y nos dibujaba la clase... ...los terrenos... Este, ...los sitios... Eh, ...los terrenos del toro... ...los terrenos del torero, en fin... Eh, ...para mí fue un aprendizaje... ...inconmensurable... ...y por azares... ...del destino, de la familia... Este, de circunstancias personales me tuve que retirar este sin, sin, sin poder concluir pues esa parte de, de, de mi carrera eh, que era pues haberme hecho matador de toros eh, y se quedó siempre en el tintero, se quedó siempre en el pendiente de mi vida, ¿no? como pues como hombre eh, eh, concluir esa parte que le dediqué varios años en mi juventud este y sobre todo pues aprender esa, esa escuela y, y después este la vida me llevó por otros derroteros siempre los caballos me gustaron eh, siempre eh, tuve por ahí algún caballo este, montaba salía a esto a las cabalgatas en fin y un día se atravesaron los caballos lusitanos en mi vida y, y empecé a criar lusitano, soy este creador de, de caballos lusitanos y el caballo lusitano es el que se usa para torear ¿no? este, y la verdad es de que eh, la crianza me llevó a empezar a rejonear de manera pues como aficionado y muy pronto como dices pues, me volvió a enganchar el mal de Montera y y, este, y lo que era un caballo de rejoneo, de pronto se convirtieron en tres, después me nacieron dos que fueron creciendo, los puse a torear, y un poco también para comprobar que mis caballos que estaba criando yo servían para torear, entonces fue llevando a una, una cosa a otra y, y de pronto pues a tener una cuadra de caballos toreros. Que, que era el pretexto perfecto para empezar de nuevo mi carrera profesional como rejoneador este, y con la meta muy clara desde hace dos años y medio de, de hacerlo de manera profesional para llegar en primera instancia al día de mañana que es poder tomar la alternativa y doctorarme y poderme llamar matador de toros.
0: Te invito para que te suscribas en el podcast de La Ciudad Taurina de Edgar Mendoza a través de la plataforma en Spotify. Aprieta la tecla Seguir y listo. Ciudad Taurina, donde la pasión vive. Oye, pues eh, lo platicas de una manera muy fácil, pero eso, digo, cuando conocemos eh, la parte interna del toreo, claro que no es sencillo. Y digo, qué padre, porque al final... Son, lo quisiera ver como luchas o superaciones muy personales que, que has ido teniendo a lo largo pues, de, de tu vida, ¿no? Y, y lo importante es que, pues como dices, lo que era un caballo, se hicieron dos, tres, nacen otros, te cambia el panorama. Y creo que, pues esto al final se va complementando mmm, con la llegada de un Oscar Machaín que, pues, eh, logra también guiarte, ¿no?
1: Sí, claro, el apoderado Mira, hay tres personas importantísimas En este proyecto eh, De manera, digamos, profesional Pues mi padre, que ya no está Y que me inculcó el amor a, a la fiesta Mi maestro amado, que tampoco ya no está Se nos adelantó Pero que todavía tuve la oportunidad de hablar con él Cuando estaba yo ya iniciando como novillero eh, Como rejoneador este, Y la última llamada que tuvimos este, por teléfono eh, porque él ya no vivía acá en México vivía en Estados Unidos eh, fue que le daba gusto que regresara, que concluyera mis sueños y me acuerdo que me dijo y todo lo que te enseñé de los terrenos del toro a pie son exactamente lo mismo a caballo así es que desempolva tus clases este y, y, y ponte chingón para que camines en, en, el, en el mundo del toreo y, y la tercer persona sin duda alguna es mi apoderado es Oscar que pues en estos dos años este, de manera híjole muy profesional, eficiente pues acumulamos más creo que 41 festejos, 42 festejos este, que como bien dice se dicen fácil pero pero yo que viví la carrera de, de, de novillero a pie, la carrera de rejoneador dos complicadas este, pero uf, ser rejoneador es mucho más porque eh, pareciera que en el tema del peligro no pareciera que hay menos peligro menos exposición del torero no a lo mejor el caballo es el que se expone un poco más pero pero yo digo te la puedo platicar no yo recuerdo que las clases con el maestro amado pues duraban dos horas en la mañana muy temprano allá en Iskali este, hora y media y, y este y veo algunos compañeros ¿no? eh, lo, el, 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 el entrenamiento cuando pues lo hacen de manera profesional pero acá en el, en, en el rejoneo ¿verdad? son por lo menos seis horas diarias en el lomo de los caballos ¿no? por lo menos y ir a torear es, es, es una cuestión este, faraónica porque pues te digo cuando yo era pie y no había recursos, pues en un carrito que por ahí nos prestaban, nos íbamos un par no de maletillas y ahí la armábamos. Aquí es mover gente, mover caballos, este mover, este por supuesto, a la gente que nos ayuda, este que los caballos estén puestos, estén presentables. Así sea una plaza de primera, o sea, en el pueblito más escondido de, de Hidalgo que recorrí casi todos los pueblos de Hidalgo en, en esta trayectoria, este con el profesionalismo de como si estuviéramos en la hora recién este, abierta a la Plaza México. ¿no? Con ese profesionalismo, esa entrega, recorrí estas 41 fechas este porque, pues porque es una pasión, pero porque también eh, para mí es... Es, habla de mi profesionalismo del profesionalismo de la gente que me acompaña empezando por Oscar por la gente que me, que me ayude y me atiende a los caballos pero pero bueno si los caballos no los monto este, el primero que se da cuenta son mis caballos el segundo que se da cuenta soy yo y el tercero va a ser el público entonces son muchas horas de estar, de estar en los lomos de los caballos para ser rejoneador
0: y si te dan los tiempos en el, Ya ya con lo que es el trabajo Personal, etcétera Pues como para Finalmente decir, ok Pues le doy por la mañana Por la tarde o por la noche Pero estás activo sí. durante el día ¿No?
1: Sí, sí, empiezo muy temprano Y como dicen, el que pronto empieza, pronto acaba Ajá. Ya este Después pues, Cuestiones personales, etcétera Pero sí, mira una frase que me decía mi maestro Maestro Amado Que la tengo muy grabada El toro de Lidia Se despierta todos los días a sus horas Come a sus horas Descansa a sus horas Duerme a sus horas El torero debe ser igual Entonces eh, Porque el toro no respeta El toro no respeta edades No respeta Y eso es lo increíble del toreo, ¿no? No respeta el toro edades, profesiones, títulos nobiliarios, eh, te llames como te llames, tengas lo que tengas. El toro, cuando estás en un ruedo, eres una persona más, un torero este más, que, que el toro no distingue. Y entonces... Pues triunfan los que están preparados, los que durmieron a sus horas, despertaron a sus horas, comieron a sus horas, entrenaron a sus horas y se ejercitaron a sus horas. ¿no?
0: Pues con esto me gustaría, digamos, hacer una pausa y tener otra charla posteriormente ya con, con las sensaciones de lo que será esa tarde soñada para cualquier torero que es la alternativa y bajo ese aspecto pues eh, me imagino se, se vendrán este pues ya otros compromisos ese tema de las alternativas pues realmente hoy día ya es hasta como que raro porque de repente oh, hizo mucho tiempo en que las alternativas no se dejaban ver por la circunstancia que gustemos no pero pero al final qué bueno que se den qué bueno que los eh, toreros a caballo pues estén estén vigentes pero sobre todo más vigentes como mexicanos, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Entonces, por supuesto, no. Yo estoy atento, va a estar padre platicar ahí la reseña de la alternativa, este, pues con toda la ilusión, esperando que los toros nos envistan. Este, hace justo hace ocho días con el maestro Pablo en, en Gilotepec y... Y a la hora de calentar los caballos, platicábamos un poco y me él tenía mucha ilusión de la corrida. Me dice que toreó una corrida de la estancia ahora en Mérida y que le habían salido muy buenos. Entonces, ojalá nos envistan. La plaza es increíble. Los billetes están agotados desde a principios de la semana. Ya no hay una localidad más. En fin, soñado, pues, es una, para mí, una... Una alternativa soñada. Y con gusto, estaría padrísimo que, que, que posteriormente la pudiéramos platicar.
0: No, queda, queda firmado y la platicamos después. Muy bien. Terminó la faena en esta ciudad taurina. Los invitamos para que se actualice en nuestro portal. Hasta la próxima Ciudad Taurina.